0: Mientras todo transcurre. Página 27. Sin ser consciente de la dimensión que habían tomado los acontecimientos, no era valorado el acomodo que le separaba del peligro en aquella casa protegida de toda incursión. Liberarse, salir del confinamiento amparado por la seguridad de la nueva identidad, ocupaba su mente. La vida no le esperaba, pero Klaus rectaba tras ella como un moribundo intentando arañar al tiempo. Aunque fuera cargado de sombras y de miedos, necesitaba dar sentido a sus días. A veces la conciencia le martilleaba ante el descarado desdén que mostraba hacia Ana. «¿Qué me cuesta ser un poco amable?», pensaba, a pesar de los insultos a los que últimamente encontraba justificación y del evidente desprecio reiterado que le profesaba Ángela. Página 284 en las largas noches cuando el viento siluaba rencoroso al otro lado, Mirta, en la ancha soledad de su cama inmensa, soñaba con acurrucarse en el hueco cálido del cuello de aquel hombre bueno que nunca la podría hacer su esposa. Las lágrimas furtivas por libre acudían sin permiso convirtiendo en humano aquel corazón que siempre había sido impermeable. Sucumbió a los momentos débiles y socavó su carne ávida animada por su recuerdo, envuelta en aquella emanación de fugaces deslices de su mente que había claudicado, incapaz, envenenada de extravío. Era doña Aurora la única que la visitaba en el hospital y velaba por ella desde que su esposo le confesara su existencia, pidiéndole que la ayudara en lo que pudiera para que no acabara sus días en la soledad más absoluta. Doña Aurora no dudó en acudir a confortarla, dedicándole todo el tiempo posible sin reparar en consideraciones ni prejuicios las conversaciones profundas crudas entre aquellas mujeres diferentes fueron el único bálsamo para mirta encerrada y abnegada en la cárcel de aquel cuerpo avalen su paso por la vida ninguna bajó la vista cuando hablaron abiertamente de temas espinosos que ambas afectaban en ningún momento el arrepentimiento afloró como arma redentora ninguna contempló la opción porque no le salió de las entrañas Página 444. A unos metros detrás de él y amparada por el velo de la oscuridad, Silvana, a la que conoció siendo una niña rebelde y descarada que más de una vez le hizo burla sacándole la lengua, sentada en una piedra como acostumbraba hacer después de cenar para escuchar los sonidos de la noche, observaba la luna. También a ella la ocupaban tribulaciones de otro índole. Silvana, arrepentida del desdén con que le había tra tratado siempre y que disimuló pronto para no herir a su hermana reconoció que aquella inclinación, esa animadversión injustificada se había transformado en respeto en una extraña admiración hacia un hombre cabal que representaba todo lo que ella odiaba Sorprendida, oculta entre la vegetación, permaneció callada tratando de evitar que reparase en ella esas horas que a él pudieran parecerle perniciosas pero al detenerse, Silvana tuvo ocasión de observarle de arriba a abajo. La oscuridad, la luna, la brisa animada por los grillos... Lorenzo sacó su mechero y se inclinó con el cigarrillo a un lado de los labios para encenderlo. A Silvana le resultó el gesto más varonil que había contemplado jamás. Mientras el aroma del tabaco la embriagaba, reparó en su perfecto perfil anguloso dibujado por la luz de la luna. El efecto de aquel brillo en sus ojos... El movimiento seductor cada vez que aspiraba una bocanada y exhalaba directo el humo cuajado en su pecho le otorgaba un aire inteligente y un atractivo que nunca antes le hubiese adjudicado. La noche, que modifica y embruja, la envenenó de arrepentimiento y de deseo. Un engranaje emocional se puso en marcha. La osadía más atrevida, en medio de la oscuridad, hizo admisible el uso de la libertad que sólo ella se hubiera permitido igualmente a pleno sol y en medio de multitudes y de voces. Sin darse ocasión, las palabras brotaron sin permiso. Página 464 La última a la izquierda le había indicado el señor que amablemente le acompañó hasta el principio de la calle, en aquella pequeña población donde todos conocían la historia de los Macaluso, una fachada corriente, dos ventanas entornadas como si, queriendo dar muestras de estar habitada, marcaran una distancia perpetua hacia la existencia, hacia la perseverancia inclemente de la vida. La deselección que revelaba la madera descuidada de la puerta instó a Águeda a imaginar la soledad que habitaría al otro lado. Le previno del dolor, de los silencios y vacíos que la ocupaban. Una sacudida la sacó de su recogimiento y la distrajo de sus cavilaciones animándola a golpear con los nudillos dos veces la puerta. Sin hacerla esperar, la sombría ranura precedió a la mirada triste, que no osca. Un olor a manzanas maduras y silencio la embriagó desde el escalón del umbral. Aunque con recelo, el anciano la recibió sin distancia. No la miró con, con extrañeza ni todo lo contrario. Aquel hombre de aspecto indefenso y faz insegura dejó que la pausa ocupara un espacio teñido de sensaciones fuertes que cogían desprevenida águeda. Como su vida en una atmósfera que prometía un paso atrás en el tiempo, atravesó el peldaño, algo turbada, predispuesta a encontrar un lugar ensombrecido por el rencor. Halló una quietud amable acorde al semblante apacible y dulzón del viejo. En sus ojos se cruzaban la serenidad y la curiosidad. El rostro ceñudo que ella esperaba encontrar nada tenía que ver con aquella expresión de bondad en la mirada. Sus ojos, entornados por el azote de la luz, no daban muestras de contrariedad ni desagrado, sagrado, sí de sorpresa y confusión. Pasaron unos segundos inmóviles, con distinta medida para cada uno, que ella entendió como la pausa habitual en sus movimientos y reacciones, hasta que, como si esperara que fuese un error el que aquella muchacha llamara a su puerta, con una voz pueril que necesitó un carraspeo para aclarar la voz desacostumbrada a pronunciarse, preguntó qué deseaba.